0: An die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich, und ich komme aus einem, also bei uns hat
1: keiner nicht studiert, als Kind wollte ich aber unbedingt Boutiquebesitzerin werden, weil die Freundin von meiner Mutter war das und die saß immer rauchend mit zwei kleinen Hündchen vor so einem tollen Laden und alle Klamotten gehörten ihr. Also dachte ich, das ist doch der beste Job überhaupt.
0: Willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert, ich leite das Arbeitsressort bei Zeit Online und mein Gast heute ist die Regisseurin Annika Decker. Ich möchte viel von ihr wissen zu den Themen Arbeit, Glück und Geld und habe mir da Hilfe geholt bei Max Frisch und seinem berühmten Fragebogen. Der Schriftsteller hat vor 50 Jahren 25 Fragen formuliert, Fragen zum Leben, die jeder nur für sich selbst beantworten kann und wir haben sie umgeschrieben. Ich bin gespannt, was Annika Decker dazu sagt. Annika, du hast Literatur studiert, dann hast du Dialoge für Soaps geschrieben und dann wurdest du von Til Schweiger entdeckt. Und ihr habt zusammen dann die Drehbücher geschrieben für kein Ohrhasen" und und Zweiohrküken. Und jetzt kommt dein zweiter eigener Film in die Kinos, der heißt High Society. Meine erste Frage an dich. Was bedeutet Glück am Arbeitsplatz für dich? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht, oder genau das zu tun, was du beruflich wirklich tun willst, auch wenn es dich manchmal überfordert?
1: Ähm, glücklicherweise tue ich ja beruflich das, was mich wirklich glücklich macht. Und äh, das überfordert mich nicht nur gelegentlich, sondern permanent. Also wenn ich ein Buch schreibe, ist eigentlich jeder, jeder Tag eine depressive, schwierige Reise, bis ich dann am Schreibtisch sitze und äh, was hinkriege, permanent von irgendwelchen Selbstzweifeln geplagt. Aber trotzdem kommt man beim Schreiben manchmal in so einen Flow und der macht wirklich glücklich. Man vergisst alles um sich herum, wie früher als Kind beim Spielen, wenn, wenn man völlig die Zeit vergessen hat. Und was mich auch glücklich macht, ist am Set stehen und dabei zuschauen, wie Katja Riemann oder Iris Berben diese Rollen spielen oder Emilia Schüle,
0: die ich äh, geschrieben habe und wie die lebendig werden. Das macht mich richtig glücklich. Und wenn es dir, du sagtest, an manchen Tagen geht es dir auch schlecht oder du wirst depressiv, weil es irgendwie alles nicht klappt. Wie sehen dann diese Tage aus? Also, ich glaube, fast jeder, der
1: beruflich schreibt, kennt es, dass man irgendwie, obwohl man es schon ein paar Mal gemacht hat, immer wieder denkt man, man kann es nicht oder ich, ich, ich denke dann immer, oh jetzt, jetzt werde ich ertappt, jetzt, ein paar Mal ist es gut gegangen, aber jetzt kommt raus, dass ich gar nicht schreiben kann oder, also es sind völlig irrationale, komische Gedanken und die meiste Zeit, in der ich arbeite, sieht es überhaupt nicht so aus, als würde ich arbeiten, ich liege regungslos auf dem Sofa und starre irgendwo hin. Und denkst. Versuche es oder, oder ich denke, Cornflakes muss ich kaufen, Milch, Butter, irgendwie sowas und hoffe, weil manche Ideen brauchen ja Zeit, man kann sie nicht herbeizwingen und dann unten drunter quält mich der erste Akt und oben drüber versuche ich über was anderes nachzudenken und dann kommt es aber irgendwie. Irgendwann löst sich der Knoten, aber es dauert immer. Und wie flattert so ein Dialog in deinen Kopf? Okay, das klingt jetzt ein bisschen irre, aber wenn ich eine Figur anfange zu schreiben... Und die funktioniert einigermaßen, fängt die irgendwann an zu sprechen. Und dann kommt, wenn ich Glück habe, halt dieser berühmte Flow, den jeder Autor, glaube ich, liebt. Und dann, äh, dann sprechen die in meinem
0: Kopf. Das klingt ein bisschen irre, aber es ist so, ja. Wovor fürchtest du dich an deinem Arbeitsplatz? Vor Überforderung, vor Langeweile, vor den Kollegen oder vor dem Chef? Ich fürchte mich
1: beim Arbeiten vor Überforderung. Also wenn ich denke, ich kann das eigentlich gar nicht oder am Set. Fürchte ich, man hat einen Wahnsinnszeitdruck am Set. Also was man an einem Drehtag schaffen muss und gut schaffen muss, ist ein Wahnsinnspensum und das ist eine permanente Angst, jetzt die Szene nicht fertig zu kriegen. Ja und, und natürlich habe ich, ich habe ja in dem Sinne bei meiner Arbeit keinen Chef, weil ich frei arbeite, aber natürlich gibt es immer Finanziers oder äh, den Verleih etc. Ich, ich bin jemand, ich möchte immer so gerne eine
0: Eins also deswegen habe ich auch Angst davor, dass jemand das nicht mag, was ich mache. Ist es denn dann zum Beispiel bei High Society, deinem neuen Kinofilm, passiert, dass, du, dass ihr das nicht geschafft habt, das Arbeitspensum an einem Tag durchzuziehen? Es ist mir noch
1: nie passiert, aber ich stehe morgens, rinnt mir der Angstschweiß den Rücken runter und abends gehe ich damit ins Bett. Es ist auch kein Weltuntergang, wenn man irgendwas nicht schafft, man schiebt es auf einen anderen
0: Tag. Aber ich, ich bin besessen von dieser Angst. Und diese Gespräche mit den Finanziers, die führst du selbst oder wer führt solche Gespräche bei einem Film?
1: Ja, also ich habe mit meinem Bruder zusammen eine Produktionsfirma und äh, mein Bruder ist ursprünglich äh, Rechtsanwalt und hat, <lacht> hat in New York sehr lange gearbeitet und ist spezialisiert auf geistiges Eigentum. Das ist natürlich sehr praktisch für mich, dass wir jetzt zusammen eine Firma haben und da muss ich schon sagen, also mein Bruder ist ganz klar der härtere Verhandler oder, oder Gesprächeführer in der Hinsicht. Wie viel hat der neue Film gekostet? Wir haben ehrlich gesagt noch nicht den Kassensturz. Also da fehlen jetzt, wir haben noch nicht den Schlusskostenstand. Also, aber im deutschen Mainstream-Kino ist so, würde ich mal sagen, bin ich relativ billig. Also, ich, also das hört sich sehr großkotzig an, Filme sind teuer. Fünf Millionen, irgendwas um den Dreh. Aber es gibt sehr, sehr viele Mainstream-Filme im deutschen Kino, die neun, zehn Millionen kosten oder sogar mehr.
0: Und hast du da selber Geld reingesteckt?
1: Äh, ja, mit unserer Firma haben wir Geld reingesteckt. Und wie viel? Da muss ich meinen Bruder noch mal fragen, aber es war nicht wenig. Also, es
0: bewegt sich, äh, ja, nee, nicht wenig. Okay. Wenn morgen sämtliche deiner Kollegen ausgetauscht werden würden, wäre das für dich eine Erleichterung, eine Belastung oder wäre dir das egal? Äh, puh, kommt drauf an, welche Kollegen. Also äh, ich habe ja immer
1: pro Film ein Team, aber ich bin auch jetzt beim zweiten Film, äh, den ich selber gemacht habe, äh, meinem Team sehr treu geblieben. Es gibt wahnsinnig viele wichtige Mitarbeiter, die, die Spezialisten sind. Also meine Kostümbildnerin oder mein Szenenbildner oder mein Kameramann oder mein Cutter. Das
0: wäre für mich schon sehr schwierig und sehr schade, ohne die zu arbeiten. In deinem letzten Kinofilm Traumfrauen hieß es, dass du mit 80 Prozent der Kollegen privat auch befreundet oder zumindest bekannt bist. Ist das in deinem neuen Film auch so? Äh,
1: ich kannte viele vorher nicht, aber äh, wir haben jetzt äh, so eine High Society WhatsApp Gruppe und die ist sehr lustig und die sind natürlich alle viel, größtenteils viel jünger als ich. Aber äh, wir haben echt viel Spaß zusammen. Also mit, mit Iris Berben bin ich schon befreundet und mit, mit Katja Riemann auch. Und wie ist es mit Freunden zu arbeiten? Ich finde es ganz toll, mit Freunden zu arbeiten, weil man, weil man dieses Beschnuppern überspringen kann und man fängt gleich auf einem anderen Level an. Und man kann, finde ich, auch
0: einfacher sagen, ne, das war jetzt nicht so toll. Das glaube ich dir jetzt gerade nicht, was du da gemacht hast. Wann empfindest du deine Arbeit als besonders belastend? Am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub oder am letzten Urlaubstag? Am Le ich finde es... Die, die, am
1: letzten Arbeitstag vor dem Urlaub, also da, da bin ich jetzt bald, also ich, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr, aber ich habe jetzt schon, ja, schon relativ lange ziemlich durchgearbeitet und also unnormal wenig Urlaub gehabt. Also ich bin jetzt niemand, der aufgrund von Freizeit in ein Loch fällt. Nicht wirklich, nicht doll. Bisschen nach den Dreharbeiten fällt man in ein Loch, weil man ist mit 200 Leuten irgendwie da am Start und plötzlich ist da fast gar keiner mehr. Also da weine ich mich nur einmal in den Schlaf, aber jetzt nicht 20 Mal.
0: Und das heißt, am Tag nach den Dreharbeiten, was hast du da gemacht? <lacht> da war ich beim Waxing. Muss auch mal sein. War nötig. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich, und ich komme aus einem,
1: also bei uns hat keiner nicht studiert, als Kind wollte ich aber unbedingt Boutiquebesitzerin werden, weil die Freundin von meiner Mutter war das und die saß immer rauchend. Mit zwei kleinen
0: Hündchen vor so einem tollen Laden und alle Klamotten gehörten ihr. Also dachte ich, das ist doch der beste Job überhaupt. Wenn du dir vorstellst, du hättest deinen Wunschberuf aus Jugendjahren ergriffen, erfüllt dich das mit Wehmut? Naja, ich, also ich glaube, eine Boutique ist schon sehr viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Deswegen äh, bin ich ganz froh, dass es anders gelaufen ist. Wann wusstest du denn, was du mal werden willst? Du bist ja nach dem Abitur aus Stadtallendorf, wo du aufgewachsen bist, erstmal nach München gezogen und hast Literatur studiert. Ja, also das habe ich nicht fertig studiert äh,
1: und ich habe dann, glaube ich, das gemacht, was die meisten in der Filmbranche gemacht haben. Ich bin so über Jobs dann da so reinge, reingewachsen und ehrlich gesagt, das, was ich jetzt beruflich mache, hätte ich mir selber niemals zugetraut. Das, ist ja jetzt auch nicht so so, irre, so mega beeindruckend, aber für mich selber, also ich selber freue mich, wundere mich jedes Mal, wenn mein Name auf einer Leinwand steht und äh, das, das macht mich stolz und die 19-jährige Annika wäre nicht so verwegen gewesen, zu das zu denken. Und was daran, was du heute machst, hättest du dir damals nicht zugetraut? Ich habe immer Menschen sehr bewundert oder sehr faszinierend gefunden, die schreiben und
0: äh, das war und ist für mich der schönste Beruf. In der Rückbetrachtung, was hat deinen beruflichen Werdegang im Besonderen geprägt? Dein Bedürfnis nach Sicherheit, dein Interesse an Geld oder die Anerkennung in deiner Familie und im Freundeskreis? Also Geld hatte ich sowieso
1: nicht. Also ich kann gar nicht genau sagen, was mich besonders geprägt hat. Ich glaube, es ist eher wie, so, wie sowas was man nicht abstellen kann. Also es wäre mir viel, viel lieber gewesen, dass ich irgendeine andere Art von Berufswunsch gehabt hätte. Aber irgendwas, ich wusste, irgendwas Kreatives steckt in mir drin und ich muss herausfinden, was. Und auf Autorin oder Regisseurin bin ich als allerletztes gekommen eigentlich.
0: Wo ist denn deine Kreativität vorher so rausgekommen? Also ich, ich glaube, ähm, das hat mich
1: wahnsinnig gequält, dass meine Kreativität also in meinen 20ern, wo ich sehr auf der Suche war, gar nicht rauskommen konnte in der Form und äh, ich habe mich einmal kurz an der Schauspielschule beworben, das ist, war aber also wirklich Mist dafür, also da habe ich sofort, als ich in diesen Raum gekommen bin und dann äh, sollte ich sollte ich irgendein Tier nachmachen, habe ich sofort für mich selber verstanden, dass das nicht, mein, dass das nicht meins ist. Ich war glaube ich auch kein besonders guter Frosch, das, das war eher eine quälende Reise. Ich habe gewusst, irgendwas ist da, aber ich, keine Ahnung was, ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was es ist. Also das größte Geschenk ist ja, wenn man beruflich was machen darf, was einen auch erfüllt, aber das hat ja auch einen Preis. Es ist eine wahnsinnige Quälerei, da hinzukommen und, und ich habe Leute beneidet, die, die nicht diesen Mangel empfinden und und einfach was studieren und, und dann sagen, ja, das finde ich einen ganz guten Berufszweig, da kann man ganz gut was mitmachen. und das, das war für mich nicht möglich. Ich habe wie, wie so einen so ein zwingenden Antrieb in mir gehabt, aber völlig ungerichtet. Und du wolltest ja auch mal Journalistin werden. Rückblickend kann ich sagen, ich hatte damals natürlich schon den Wunsch zu schreiben und das, das, also das, das fand ich den grandiosesten Beruf überhaupt. Ich habe dann einmal in Marburg oder statt allen auf eine Journalistin kennengelernt, Hallo gesagt und das, ich konnte nicht fassen, dass die das beruflich macht und davon leben kann, das habe ich wahnsinnig bewundert und äh, aber letzten Endes habe ich mich dann auch nicht getraut, mich auf einer Journalistenschule oder so zu bewerben, deswegen daran ist es schon gescheitert. Haben
0: sich alle deine Hoffnungen erfüllt, die du bezüglich deiner aktuellen beruflichen Position hattest? Also meine Hoffnung war einfach nur,
1: irgendwann mal ruhig schlafen und meine Miete zahlen zu können. Und das ist bei weitem übertroffen. Deswegen bei allem, was jetzt noch kommt, bin ich der glücklichste Mensch überhaupt.
0: Also Wusstest du, dass die Arbeit so viel Social Media mit sich bringen würde? Nee, weil ich schon sehr alt bin und da gab es das noch gar nicht. <lacht> äh. Bei meinem
1: ersten Job habe ich heimlich eine Freundin angerufen, da saß ich in so einer Redaktion und habe gesagt, kannst du mir nochmal sagen, wo der Computer angeht? Also das ist, so bin ich aufgewachsen. Ach, du schreibst ich, mit einer Schreibmaschine. <lacht> nein, nein, ich bin niemand, der sich so festhält an alten. Ich finde es hochinteressant, alles was neu passiert und ich finde Social Media ist ja auch ein Stück Macht. Also man ist auf manchen Plattformen eben nicht so abhängig von riesigen Marketingbudgets großer Firmen, sondern man kann auch selber was machen und deswegen auch nicht nur negativ, sondern auch
0: ein großes Stück Freiheit. Ich finde das nämlich total interessant, bei der Werbung, die gerade für High Society gemacht wird, erlebe ich zum ersten Mal, dass die Werbung halt auf Instagram stattfindet, aber eben nicht nur mit Fotos, sondern mit tausend kleinen Szenen, die er ausspielt. Ja, das freut mich, die habe ich nämlich alle
1: selber geschnitten mit meinem Cutter finde ich auch sehr lustig. Das freut mich. Ja, weil ich finde, der Film hört ja nicht auf mit dem letzten Drehtag und äh, mich interessiert schon, wie Kampagnen funktionieren oder Und ich habe auch bei Traumfrauen schon viel
0: da selbst gemacht und alles, was auf Facebook zu sehen ist, äh, ist auch durch meine Hände gegangen. Wenn du den Eindruck hast, deine berufliche Bestimmung nicht gefunden oder erst sehr spät gefunden zu haben, was hat dich abgehalten? Angst, Geld, fehlende Bildungsmöglichkeiten oder die Unkenntnis der eigenen Neigungen? Ich glaube, all of the above.
1: Also ich habe, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und also da gab es, also meine, meinem Gefühl nach ein Set von ungefähr 15 Berufen, die man später so machen kann. Und andere Sachen klangen alle so ein bisschen nach Traumtänzerei. Und meine Eltern waren immer sehr erpicht darauf, dass ich in die Welt gehe und ich war auch viel als Schülerin im Ausland und so weiter. Aber trotzdem hatte ich, glaube ich, nicht diesen Erfahrungshorizont, um zu wissen, dass zum Beispiel Autor auch ein sehr, also dass man angestellt sein kann und ein ganz gesichertes Leben haben kann und dass das nicht nicht irgendwas total Verrücktes ist, wenn man das möchte und dass man dem auch nachgehen darf. Und Angst hatte ich natürlich auch, weil wenn man anfängt zu schreiben, und das kennt ja jeder, der schreibt, dann, dann steht man für was und das kann jeder nachlesen. Und das, was man da
0: tut, ist was ziemlich Persönliches und das macht einen ja auch total angreifbar. Glaubst du, dass Zufriedenheit im Beruf dadurch entsteht, dass man seiner Berufung folgt? Oder könnte auch das genaue Gegenteil richtig sein? Also ich kenne auch Leute, die sehen ihren Job als Job. Und die, machen,
1: die finden das ganz okay, was sie machen. Und die haben ihre totale Erfüllung in der Familie und in der Freizeit mit ihren Freunden. Und das kann ich auch total nachvollziehen, weil man vielleicht nicht so eine schwere Verantwortung trägt. Ich glaube, dass es mehr zufriedene Menschen gibt, die äh, nicht ihrer Neigung gefolgt sind. Also ich glaube, wenn man so einen 9-to-5-Job macht und man hat nette Kollegen, macht einen das oft zufriedener, als wenn man mit voller Inbrunst Schauspieler ist oder Autorin oder Regisseur oder, und, und man wird einfach nicht rangelassen. Man sitzt diese vielen Tage da und wartet auf den rettenden Anruf. Man hat kein Geld. Dauernd wird man durchbewertet. Also ich, ich kenne auch sehr viele Leute, die an ihrer Berufung zerbrochen sind.
0: Sehnst du dich nach einer Arbeit, die mit deinen persönlichen Neigungen und Vorlieben nichts zu tun hat? immer, ich sehe mich immer, immer, wenn ich gerade schreibe, beneide ich die in, in der Post, die einfach
1: das Paket holen, wenn man den Schein abgibt. Das will ich dann, die beneide ich so sehr. Das möchte ich unbedingt machen. Also damit will ich das nicht herabwürdigen, aber ich denke dann, meine Güte, warum habe ich mir die Scheiße eingebrockt? Ge gequält laufe ich mit einem dicken Schal durch die Straßen und mache mich jetzt selber fertig, weil ich einen Satz nicht hinkriege, es ist so verdammt unwichtig. Warum mache ich nicht irgendwas ganz Normales, Einfaches? Dann muss ich nicht wie ein Idiot um mich und meine Gedanken kreisen. Das ist ja auch nicht gerade gesund. Wie lange quälst du dich mit so einem Satz? Also wenn ich am Anfang eines Buchs bin, also dauern die ersten 15 Seiten schon also bestimmt zwei, drei Monate. Ich denke permanent dran. Dann also. Und mit wem besprichst du das in der Zwischenzeit? Äh, mit meinem Bruder. Der ist immer ein ganz guter Barometer für, auch für, für Humor oder das Thema, das jeweilige. Ich bin auch, auch gut mit, mit der Helene Hegemann befreundet, die, mit der ich, also da hole ich mir auch oft Rat. Und am allerlängsten äh, kenne ich meinen Kollegen Bora Daktikin. Also wir machen auch beide äh, oft Sachen, bei denen der andere Zweifel hat oder sagt, hm, bist du dir sicher, willst du es wirklich so und so machen, aber ähm, ich habe auch schon oft was bei ihm gesehen, was ich am Anfang nicht so gut fand und dann im Film fand
0: ich es großartig und, und umgekehrt auch, aber es ist ein sehr wichtiger Ratgeber für mich. Und warst du jetzt in den vergangenen Jahren schon mal an dem Punkt, dass du kurz davor warst, alles zu schmeißen und Paketbotin zu werden? Ich wollte ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, das war wirklich hart,
1: da habe ich so einen Dayjob gehabt bei einer, bei einer Produktionsfirma und ich habe nachts und an den Wochenenden geschrieben und ich habe, glaube ich, in meinem ersten Jahr als Autorin habe ich, glaube ich, 2500 Euro insgesamt verdient und dann habe ich eine Serie erfunden, die wurde gekauft von einem Sender und dann wurde ich aus der eigenen Serie rausgeschmissen, weil ich keine lustigen Dialoge schreiben kann und das war schon ziemlich niederschmetternd und, und dann diese vielen, vielen, vielen Erfahrungen mit Leuten, also die sich noch nicht, die, die dich noch nicht mal zurückrufen. Du schreibst was für die, maßgeschneidert irgendeinen Produzent und die, die schreiben dir noch nicht mal eine Absage. Und das war schon, schon schwierig, sich da irgendwie durchzukämpfen.
0: Wenn du ohne weiteren Aufwand etwas in deinem Job ändern könntest, was wäre es? Mehr Sinn, mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheiten? Ich hätte gerne die Kombination aus mehr
1: Geld und mehr Freizeit. Ich glaube, wie alle. Ich hätte gerne doppelt so viel Geld und doppelt so viel Freizeit. Und was würdest du mit doppelt so viel Geld und doppelt so viel Freizeit machen? Wenn ich Zeit habe, liege ich nur rum. Ich, Also, mein Freund und ich le legen uns hin und, und gucken alle möglichen Serien und Filme. Und dann kochen wir was und, also, ich mache nie was Spektakuläres, wenn ich frei habe. Ab und zu wird in ein anderes Land gefahren, aber ich genieße das so sehr, wenn ich, einfach nichts zu machen, gar nichts. Ich habe einen riesen Stapel Bücher, die ich unbedingt lesen will und ja, wir gucken Serien und lesen Bücher eigentlich. Und welche Serie guckt ihr gerade? Äh, gestern haben wir gerade Game of Thrones geguckt, dann habe ich äh, uh, This Is Us, habe ich auch gerade geschaut. Äh, natürlich die letzte Staffel Girls, liebe ich sehr die Serie glaube ich, eine meiner Lieblingsserien. Also dann, äh, wie hieß das, Big Little Lies mit, mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman. Ah, und vier Blocks natürlich mit Freddie Lauer und Kida. Die fand ich großartig. Hat mir richtig gut gefallen. Und was würdest du jetzt mit mehr Geld machen? Gut, man, man muss dazu sagen, ich, also da ich aus der Kirche ausgetreten bin, spende ich das immer. Also deswegen, es hätten alle was davon. Das ist meine, mein Pitch für, ich möchte noch mehr Geld. Ich würde den gleichen Prozentsatz spenden und ich glaube, ich würde... Ich würde mir schon gerne mal eine Wohnung kaufen oder irgendwie ist das ein Drang in mir, den ich zwar, der zwar keinen bestimmten Grund hat, aber ich hätte,
0: ich würde gerne eine Wohnung besitzen. Aber die könntest du ja wahrscheinlich dir schon leisten.
1: Ja, ich gucke auch gerade, naja, also ich, ich war mal ein paar Monate krank und das hat tatsächlich eine Menge... Ersparnisse aufgefressen. Also, und das ist eine total glückliche Situation. Ich meine, andere Leute werden plötzlich krank und, und, und haben überhaupt keine Reserven. Und ich hatte die Gott sei Dank und konnte dann, als ich wieder gesund war, mir das auch
0: leisten, dann, dann mich ein bisschen auszuruhen. Und, äh, aber das war sehr teuer. Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, dass du deiner Arbeit nachgehst? Ich finde, das ist den befreiendsten Gedanken überhaupt. Also immer,
1: wenn ich da sitze und verzweifle an, an, an einem Buch oder an einem Film oder im Schneideraum, fällt mir ein, dass das Quatsch ist. Also wie, wie wahnsinnig, irrsinnig blöd das eigentlich ist, dass wir alle leben und dann geben wir viel Geld aus, damit wir nochmal künstlich was herstellen, was aussieht wie Leben und das gucken wir uns dann selber an. Und das macht uns Freude und das sind Filme und das erscheint mir manchmal total merkwürdig. Das heißt, findest
0: du deine Arbeit sinnvoll?
1: Ja, ich finde meine Arbeit dann sinnvoll, auch wenn, wenn mir Leute schreiben und sagen, ich habe meiner Freundin in der Kainua-Hasenkirche einen Heiratsantrag gemacht oder ich hatte ganz schlimm Liebeskummer und dann habe ich den Film gesehen, der hat mich happy gemacht. Das äh, ja, freut mich und dann finde ich meinen Beruf auch sinnvoll. Aber ich rette keine
0: Leben und ich verpflanze keine Organe. Was macht dich hinsichtlich deiner beruflichen Position nervöser? Verzichtbar zu sein oder unverzichtbar zu sein?
1: verzichtbar zu sein. Wie ich ja eben gesagt habe, hätte ich gerne doppelt so viel Zeit und doppelt so viel Geld, aber wenn jetzt noch zehn andere kommen und das noch viel besser können, komme ich damit ja keinen Meter weiter.
0: Also ich bin, ich bin ganz froh, dass ich in einer Nische sitze. Und die Nische heißt Mainstream und Unterhaltung oder wie heißt die Nische? Würde ich schon sagen, Komödie. Komödien
1: sind ja auch sehr technisch zu schreiben. Also ein... ein äh Gag hat ja immer einen bestimmten Rhythmus und, und natürlich müssen ja die Emotionen der Figuren auch stimmen, das ist ja nichts, was man weglässt, sondern man muss zusätzlich, darf meiner Ansicht nach es in einer Komödie keine Szene geben, die nicht, nicht zumindest mindestens einen Gag hat und das ist sehr akribische, harte Arbeit und äh, ich bin mit der
0: Komödie noch lange nicht fertig. Bist du eine bessere Chefin als die Chefs, die dir in deinem beruflichen Leben begegnet sind? Äh, tatsächlich ist das für mich
1: meine Hauptmotivation. Jetzt, wo ich am Set ja Chefin bin von einem großen Filmteam, versuche ich, genau das nicht zu machen, was ich selber als, als kleine Angestellte äh, so richtig scheiße fand. Also wenn jemand rumschreit oder nicht zuhört und ich habe das oft erlebt, dass ich Sachen vorbereitet hatte und jemand wollte nicht zuhören und dann hat er sich eine Woche später tierisch aufgeregt, warum das und das nicht geklappt hat und also ich, ich verliere ziemlich schnell den, den Respekt vor Leuten, die sich selbst nicht im Griff haben und das völlig okay finden, weil sie ein bestimmtes eine bestimmte Machtposition haben. Ist es harte Arbeit, dich im Griff zu haben? Ich bin sowieso jetzt nicht so cholerisch gestrickt. Also es gehört ziemlich viel dazu, um, um mich so richtig ausflippen zu lassen. Deswegen eigentlich nicht. Was würdest du gerne an deinem Führungsstil ändern? Im Moment gibt es da jetzt nichts Bestimmtes. Natürlich bin ich harmoniesüchtig. Und ja, vielleicht würde ich manchmal deutlicher sagen, das und das finde ich einfach schlecht. Also jetzt hört auf. Also und das ist ja dann oder schlecht oder oder passt passt jetzt für mich nicht. In die Szene, aber, aber auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, sowas kann man auch nett sagen. Also, nee,
0: eigentlich, eigentlich bin ich gerade fein. Wer ist strenger mit dir hinsichtlich deiner Arbeitsleistung? Dein Chef, deine Familie oder dein Bruder? Oder bist du selbst am strengsten mit dir? Ich bin mit Sicherheit selber am strengsten zu mir. Also das finde ich auch manchmal ganz
1: schrecklich, weil, weil es immer weiter und weiter und weiter und nochmal überarbeiten und nochmal genau gucken und nochmal bis nachts das und das recherchieren. Und dann finde ich es aber auch, auch gut, diese, diese Akribie zu haben, weil es erleichtert mir Entscheidungsprozesse, weil ich Sachen dann in meinem Kopf ganz genau sehe und dann will ich das ganz genau
0: so haben und dann, dann gehen andere Sachen schneller. Ist die Aussicht auf Rente für dich in deinem Alltag Motivation, Schrecken oder unerheblich? Ich
1: beneide Rentner manchmal. Warum? Also auch manchmal, wenn ich meine Eltern besuche, denn die haben vor ihrem Haus so eine Bank und da sitzt mein Vater dann und trinkt seinen Kaffee, dann kommt der Nachbar, dann quatschen die kurz. Diese diese Ruhe, also dieses nicht permanent irgendwo durchgetaktet sein oder irgendwo hin müssen,
0: das, also manchmal beneide ich das. Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder arbeitest? Genug, um davon leben zu können? genug, um sich jeden Wunsch erfüllen zu können oder würdest du niemals vollständig aufhören wollen zu arbeiten? Ich kann das nur zweigeteilt beantworten.
1: Ich, also ich denke natürlich, man müsste mir einfach so viel geben, dass ich mir jeden Wunsch erfüllen kann, dann würde ich nie wieder arbeiten. Bin ich fest davon überzeugt, weil ich jetzt aber auch sehr lange schon durcharbeite. Ich sehne mich nach so, nach Langweile, dass ich irgendwo rumsitze und ich habe Langweile. Und jetzt habe ich ja immer zu wenig Zeit für mich. Und die Wahrheit ist aber wahrscheinlich, ich würde die Kohle nehmen, jeden Wunsch erfüllen und dann würden ein paar Jahre
0: wahrscheinlich vergehen und dann würde ich bestimmt wieder anfangen zu schreiben. Worauf kannst du beruflich eher verzichten? Verbale Anerkennung oder mehr Geld? <lacht> Nichts von beiden. Ich, also ich brauche schon verbale
1: Anerkennung. Also ich weiß auch, wie es ist zu arbeiten und die nicht zu bekommen. Es ist äh, hart und, und, und man, man tut sich leid und es ist auch wahnsinnig undankbar, wenn man selbst gerade, wenn man wirklich äh, gerade da bis auf die Knochen sich tot gearbeitet hat. Deshalb glaube ich schon, dass ich, dass ich Lob brauche, wie, wie jeder Mensch.
0: Und ähm, klar, also wahrscheinlich könnte ich mehr auf mehr Geld verzichten. Bitte ich dich darum, einfach Zahlen zu antworten.
1: Mhm.
0: Ab welchem monatlichem Einkommen würdest du einer Tätigkeit nachgehen, die du persönlich verabscheust? Das könnte ich gar nicht. Also richtig verabscheuen, also für irgendein Arschloch arbeiten kann ich mich, ich kann
1: mich, ich, ich habe festgestellt, ich kann mich nicht so richtig krass verbiegen. Also ich würde immer versuchen mir eine Alternative zu suchen. Ich, also ich, kann, ich kann weder mit Menschen zusammenarbeiten, die ich verachte, noch kann ich wirklich was tun, was ich verachte. Ist dir schon mal passiert? Ja, öfter. In was für Situationen? Als Angestellte oder ja, also es gibt immer, <lacht> es gibt jetzt nicht unzählige Menschen, die ich verachte, aber natürlich äh, äh, hatte ich schon blöde Chefs oder man muss auch beim machen. arbeitet man ja mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen und da auch da muss man manchmal mit Leuten zusammenarbeiten, die man die man eigentlich verachtet. Und, und ich, also ich kann das, aber ich kann das nicht sehr lange. Und wie machst du das? Ich mache das genau wie Carmen Schlons in meinem Film, wie Katja Riemann sagt, äußerlich habe ich ein engagiertes Lächeln, innerlich bin ich praktisch tot und damit lässt sich das gut bestreiten. Und hast du auch schon mal einen Job gemacht, den du verabscheut hast? Also ich habe mal mit, mit Schnurrbart und Sombrero mexikanisches Essen ausgegeben in einem bei einem mexikanischen Partyservice
0: für die Douglas-Zehnjahresfeier in München. Das war nicht richtig cool. Ah, das hätte auch lustig sein können. <lacht> <lacht> Ab welchem monatlichen Einkommen würdest du einer Tätigkeit nachgehen, die du moralisch für grundlegend falsch hältst? Ich glaube, also ich behaupte, dass man mich
1: nicht kaufen kann. Also moralisch Hundebabys töten. <lacht> Kleine Kinder verschleppen oder wenn ich eine Arbeit moralisch verwerflich finde, wirklich moralisch verwerflich, keine Ahnung, wir, wir haben ja das Glück in einer Demokratie zu leben, aber es gibt ja in anderen Ländern andere Jobs und, und ich, ich, ich hoffe sehr, dass ich der
0: Mensch wäre, der, der sich da weigern würde oder versuchen würde abzuhauen oder. Letzte Frage. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, dass du sie bereits hattest oder dass du sie gerade inne hast? Ich habe sie jetzt im Moment. Ich glaube an Wellenformen.
1: Ich glaube nicht, dass das so ein Dreisatz ist. Ich glaube, das wird mal wieder schlechter und dann wird es mal wieder besser. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich mit 50 eine Wahnsinnskrise und vielleicht haue ich aber mit 70 nochmal mal mega Bestseller raus. Also ich glaube eher an Wellen.
0: Vielen Dank, Annika Decker. Sehr gerne.